0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone, presentado por Samsung. Les saluda Rodolfo Landeros al lado de mi brother Martín del Palacio. Atrás quedaron los juegos de comodines y estamos en territorio divisional. Grandes partidos que se vienen. Estaremos hablando de las previas. ¿Dónde podrían ser las claves de la victoria? a mí muchos cambios en el coaching para lo que se viene de la temporada 2019-2020. Me creo, Martín, ¿cómo Otra anda vez, usted? ¿eh? Otro muy bien,
1: todo, todo bien, muy bien aquí contentos después de, de una ronda de comodines que la verdad es que estuvo muy emocionante, con sorpresas. Bueno, a nosotros nos sorprendieron con nuestros picos. Terrible nos fue los pésimo, Nos fue pésimo, pero bueno, este, estamos listos para para volverlo a intentar esta semana. Ojalá que nos, que nos vaya mejor. Y sí, la verdad es que, que fueron muy buenos partidos, muy emocionantes lo que pasó al final del partido de Chicago contra <risa> fue, francamente, eh, De esas cosas que, que no se ven todos los días. Una pelota que rebota en los dos postes y después se sale. Y, bueno, los, los Cowboys de Dallas, eh, muy dominantes. Eh, lo, y Indianapolis, sin duda, quizá el equipo que, claro. que más impresionó. Y los Chargers, que dejaron, soltaron un poco el pie del acelerador, pero consiguieron un triunfo contra un equipo bien complicado como Baltimore. Y ahora tienen un, un juego contra Nueva Inglaterra, del que ya hablaremos, que da, da, tiene mucho por decir.
0: Y te estás frotando las manos sin lugar a dudas. Vamos a ver qué está trending en este momento. Hablamos de los cambios y, pues, bueno... Comienzan las modificaciones. Los Bucks anunciaron la llegada de Bruce Arians como head coach. Aquí vemos el tweet de Peter Schrager, donde eh, mencionaba que estaba muy cercano Cliff Kingsbury de ser el nuevo coach de los Cardenales y que ya se concretó en el caso de Ian Rapoport. Matt LeFleur, el que fuera coordinador ofensivo de los Titans, va a confirmar que será el nuevo head coach de de los Packers, esto me, me interesa mucho y vamos a hablar de esto más adelante y obviamente dentro de los equipos que está eh, trending en este momento sorprende la, la incorporación de los 49ers, obviamente no por... Mayor razón. Sí, no, no, eh, pues eh, es un fue cumpleaños de oh, del que podría ser su cumpleaños de, de Clark, el, el autor intelectual de The Catch y obviamente al haber eh, conquistado Clemson en territorio 49er y obviamente él siendo uno de los Tigers de Clemson, pues ahí quedó dentro de los equipos que están training. Pero bueno, vamos con lo más novedoso y es que los Packers contrataron al coordinador ofensivo de los Titans, Matt LaFleur, como su nuevo head coach. A mí me encantó en lo personal. A ti, Martín,
1: ¿te gustó la contratación? Me parece una muy buena contratación. LaFleur es es una de las mentes más brillantes, mentes jóvenes más brillantes eh, que tiene el el fútbol americano en este momento. Eh, lo necesitaban los, los, los Packers, necesitaban un jugador un, un coach así después de eh, cómo se erosionó la relación entre Aaron Rodgers y Mike McCarthy. Es verdad, este año los Titans no estuvieron tan bien, pero Mariota estuvo lesionado mucho tiempo. Al final de la temporada, Derrick Henry explotó realmente, eh, por fin logró eh, realizar ese potencial del que, del que se hablaba tanto desde que llegó del colegial es una buena contratación, es una contratación que obviamente ha sido autorizada por Aaron Rodgers, que en este momento no se hace nada en los Packers, sin él eh, y creo que es un paso adelante para que eh, podamos ver a unos unos Packers otra vez competitivos y una una buena noticia también es que eh, Mike Pettin, el el coordinador defensivo, se queda, es es bueno que que haya continuidad en eh, los equipos, Eh, muchas veces se, se comete el error de de tirar todo, de destruir todo, cuando hay eh, staff que conoce a los jugadores, que se siente cómodo con los jugadores y que es bueno que se mantenga un poco de continuidad. Así que los Packers tomando buenas decisiones.
0: Sí, yo también así lo veo. Obviamente hablamos de, de un coach que estuvo trabajando con Chuck McVeigh, con, con Shanahan, que son muy ofensivos, como lo decías, mentes ofensivas brillantes, de, de hablando de los, de los eh, coordinadores jóvenes, fue parte importante para que Robert Griffin III en su momento fuera rookie del año, y aquí pues al tener ese visto bueno de Aaron Rodgers, yo creo que le puede sacar mucho jugo. Eh, algo que me gusta es que sabe planear jugadas fuera del bolsillo, que eso va a potencializar todavía a Aaron Rodgers, que obviamente al jugar con una rodilla tampoco podía hacer gran cosa, pero va también mejorar o saber explotar a Devante Adams. Eh, yo, 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 yo lo veo como eh, la chamba que más querría un Head Coach. ¿Quién va a querer coachar a Aaron Rodgers? Que para mi gusto, sigo
1: insistiendo, que es el de mejor talento en la NFL. Y pues bueno, aterrizó Matt LaFleur. Así es, así es. Y vamos a ver, porque es por el momento el eh, coach, digamos el nombre más importante de uno de los equipos más populares hay otros que todavía están sin sin conseguir coach y ya dentro de las próximas semanas, eh, bueno, días, sin duda alguna, se van a a terminar solucionando y algunos nombres ahí todavía volando, como el propio Mike McCarthy, que no se sabe en dónde va a terminar. Suena para Nueva York. Suena para (risas) Nueva York, pero no, no adelantemos vísperas, por favor.
0: Bueno, recordarles que estamos en vivo a través de Facebook Live y también de Twitter. Manden sus preguntas, aquí las estaremos respondiendo en el programa de Trend Zone. Ahora, otra de las situaciones que ha pasado durante los playoffs es la situación de los quarterbacks con respecto a las Eagles de Filadelfia. ¿Qué es lo que tiene que hacer Foles para crear controversia
1: de quarterback en Philly? Que para mi parecer parece que ya hay. Pues mira, a mí me parece que en fin, tenemos hay, hay, hay distintas posiciones en cuanto a Nick Foles. Hay, hay gente que dice que tiene el it factor, ¿sabes? El que de esos jugadores que de pronto se encienden y que en el cuarto cuarto resuelven eh, un partido como sucedió más o menos contra, contra Chicago, pero ciertamente, por lo menos en mi opinión, todavía no hay controversia simplemente porque... Foles tampoco estuvo tan bien en el partido contra el Chicago. O sea, si vemos, si si vemos, si analizamos su actuación durante todo el partido, durante es verdad, estaba jugando contra una de las mejores defensivas de la liga, pero durante tres cuartos no estuvo tan encendido. Si hubiera entrado ese famoso gol de campo, no estaríamos ni siquiera hablando de esto. Obviamente, si Foles le gana a los Saints de North Orleans, que son quizás el mejor equipo de la liga, si recupera lo que hizo en el Super Bowl pasado, que fue la verdad espectacular, entonces sí podemos hablar de una controversia por el momento, si sí, los uh, Saints ganan 45-7 como hicieron en la temporada regular, nadie va a mencionar una palabra de Nick Foles
0: Sí, yo, yo, yo como lo veo es que dependerá de cómo va a regresar Carson Wentz, porque no es lo mismo la lesión de la rodilla que lo marginó eh, en la temporada pasada, ahorita una lesión en la espalda, estamos hablando de la vértebra, donde eh, sí, puede regresar, pero no sabemos cómo va a estar de regreso. Lo supieron cuidar, parecía que estaba todo perfecto y, y pues obviamente me imagino que, que, que la gerencia debe estar preguntándose ok, si va a regresar 100% lo mantengo porque en cuanto a talento y proyección tu hombre tiene que ser Carson Wentz pero si no está no vas a poder pagarle a los dos jugadores y Nick Foles yo creo que se podría quedar si es que llega al Super Bowl, ya con el caso de, de llegar a, 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 al escenario más grande que hay en la NFL, ahí le tendrían que dar méritos suficientes para decirle a la estatua de Rocky Balboa, te vamos a cepillar un poco y vamos a poner a Saint Nick ahí. La veo muy complicado de que los hijos lleguen y que ganen el Super Bowl, pero si llegaran a hacerlo, por lo menos estar en el Super Bowl, yo creo que Nick Foss podría ser tu tipo. Esto aunado a la situación de la salud de Carson Wentz, que la bronca es... ¿Cuándo va a regresar? Esta decisión la tienes que tomar en el offseason.
1: Sí, bueno, a ver, si llega al Super Bowl, Filadelfia, bueno, no hay duda, ¿no? O sea, imagínense cepillar a un jugador que te ha llevado a dos Super Bowls consecutivos, eso no, no tiene ninguna lógica. Y ganar uno. Y ganar uno o los dos, o sea, no, pueden, no, no, pueden claro. llegar y ganarlo, pero de eso a que lleguen, o sea, vamos a, ver, vamos a ver qué pasa con los Saints, ¿no? porque en principio ese parece ser, ya, ya hablaremos más adelante de eso, pero ese parece ser el macho más desequilibrado de todos, en, el, en donde el equipo eh, favorecido llega más favorito eh, que es Nueva Orleans y con toda la lógica del mundo además. Entonces, Claramente, me parece que hay que esperar en ese sentido, pero ciertamente un triunfo de Filadelfia en ese juego. Ahí sí se abre la caja de Pandora por completo.
0: Sí, sí, sí. De esos problemas que no sé si quieras tener, pero es mejor tener dos opciones muy buenas a no tener ni una sola. Ahora, moviendo al siguiente tema, hay equipos que dices quizá pueden regresar mejor para la siguiente temporada, ¿no? ¿Cuál de los equipos que perdió en la ronda de Comodines en lo personal, ¿crees que tenga mejor futuro? O sea, apostándola a lo que viene, dices, estos me laten que pueden mejorar todavía mucho más.
1: Mira, mi, mi eh, elección quizás no sea la más sexy o la más popular, <risa> pero... <risa> uh... Para mí me parece que son los Bears, y voy a explicar por qué. Eh, Tienen una gran defensiva, una defensiva que, bueno, ya sabemos, no no pudo contra contra los Eagles, pero durante toda la temporada eh, fue la mejor mejor de la liga, un equipo de élite. Y a la ofensiva tienen un coreback joven. Es verdad, Trubisky no es élite y no eh, jugó lo bien que uno podía esperar esta temporada pero es un, es un jugador muy joven un, antes los quarterbacks eh, se decía que mejoraban en el o sea daban el estirón en el tercer año ahora se ha, se ha adelantado digamos al segundo pero pero Trubisky todavía tiene todavía tiene potencial les hace falta otro receptor eh, para para acompañar a Allen Robinson pero si lo consiguen eh, si consiguen eh, que le den el, el juego que tiene que dar Tariq Cohen, que no, al que no usaron lo, lo suficientemente bien en el, en el partido contra Eagles. Tienen un coach joven muy bueno como Matt Nagy. Es, es un equipo que tiene talento en todas partes de la cancha y no veo por qué no pueda regresar el próximo año con eh, una una estructura igual de dominante Minnesota va a perder a muchos jugadores en agencia libre Green Bay y Tampa Bay tendrán nuevos coaches o sea parece que que por lo menos se eh, reestructura una, o sea no, parece que Chicago es el equipo que tiene más eh, más continuidad y que y que puede llegar que puede llegar mejor Yo por el lado de los Texans
0: me voy a inclinar y y lo digo de la siguiente manera. O sea, creo que posiciones clave estás muy bien cubierto. Hablando desde el coreback con Deshaun Watson, que fue de los mejores a lo largo de la temporada. Eh, Tienes al mejor receptor como es DeAndre Hopkins. La línea defensiva estás bien cubierta con el pass rush. Hablando de J.J. Watt y y Jadeon Clowney. (coughs) Ahora yo yo lo veo como el punto más frágil y lo vimos a lo largo de temporada y aquí... Yo yo no sé por qué me incliné con los Texans Hablando de esa línea ofensiva tan terrible Siendo de Sean Watson el coreback Más capturado a lo largo de la temporada Pero ese problema yo lo veo como muy solucionable Eh, Ya tienes cubiertas las posiciones de Playmakers ¿Por qué no pensar en que puede reestructurar esa línea ofensiva? Lo hizo Indianapolis esta temporada Después de tener una desastrosa actuación la temporada pasada Yo creo que este puede ser el futuro de Houston Y por ahí podemos hablar de un equipo que puede ser contendiente al Super Bowl. Así es que yo me voy por los Texans. Ahora, de los
1: equipos que perdieron... Espera, solo quiero hacer una aclaración, porque por alguna razón me regresé a 1986 y dije que Tampa Bay está en la división de Green Bay de Chicago y Minnesota. Obviamente me refería a Detroit, que es un equipo que no ha, no ha podido dar el Simplemente el no.
0: Simplemente no. Barry Sanders, ¿dónde estás? <risa> Vamos a una pregunta que tienen los fans aquí en Trenson y Rodrigo Brett. Dice lo siguiente, Seattle Seahawks regresarán más
1: potentes después de esta eliminación en ronda de comodines contra Cowboys. Puede ser, ¿eh? yo, yo esa es mi segunda elección, ¿no? porque Seattle tiene un, eh, un equipo muy, muy completo en general, tiene una muy buena defensa, eh, más allá de los nombres, eh, Bueno, sabemos que lo, lo que ha hecho Pete Carroll con, con este equipo constantemente, eh, tiene un coreback de élite, Russell Wilson, tiene un juego terrestre buenísimo, Le faltó línea ofensiva. Eh, La verdad es que no es un poco como Houston, la la situación de Houston, pero incluso con más talento, eh, en mi opinión. Y creo que que Seattle tiene tiene con qué no para para volver también. Bueno,
0: y hablando un poco también de Houston, eh, perdón que que regrese, ya la secundaria al final ya estaba muy tronada. Entonces ahí, estando sano, podría ser otra cosa. Pero es buen punto hablar de Seattle. Ahora, de los
1: equipos que perdieron, ¿cuál va a retroceder la siguiente temporada? Para mí está bastante claro, además, eh, que son los Ravens ya lo habíamos hablado en el el Trend Zone pasado y la gente se se burlaba de mí bueno no se burlaba de mí pero se quejaban te dieron amor en redes sociales se se quejaban de mí de que yo decía que Lamar Jackson había que esperar antes de de emocionarse demasiado con Lamar Jackson porque ya sabemos lo que pasa con los Corredores Eh, lo hablábamos también en el podcast eh, Los Ángeles iba a enfrentar por segunda vez a Lamar Jackson, era el primer equipo que iba a enfrentar por segunda vez a Lamar Jackson, ya habían jugado contra él, ya lo conocían, ya no era una sorpresa enfrentar al, al, al quarterback eh, de, de Baltimore, ya había video eh, de, de Lamar Jackson también, y lo que pasó fue que Lamar lo tuvo bien complicado, fue, jugó un partido bastante malo, Y a final de cuentas... Su peor partido. Su peor partido de la temporada. Y a final de cuentas, eso es lo que se podría ver en la la segunda temporada, ¿no? Ya una vez que que los equipos lo conocen mejor, ya una vez que hay otros equipos que lo han enfrentado. Y si a eso le sumamos que la división va a venir durísima, entonces, ¿quién sabe, no? Pittsburgh siempre siempre es un equipo peligroso, a pesar de los problemas internos que ha tenido recientemente y de que dos de sus playmakers se se quieren ir. Uno se va a ir seguro y el otro eh, probablemente se vaya también. Eh, Pittsburgh va a ser difícil porque siempre lo es. Cleveland, para mí, de entrada, Ay, va a, va a, ser, va a ser el favorito para, para llegar a playoffs en esa, en esa división. Cincinnati no es un mal equipo. Tuvo muchos lesionados, pero antes de que empezara la, el hospital eh, para los Bengals, era un equipo que estaba en primer lugar de la división. Entonces, me parece que los Ravens sí tienen una gran defensa, sí tienen un buen juego terrestre, un muy buen juego terrestre, pero eh, si Lamar Jackson sigue siendo el quarterback, me parece que pueden sufrir lo que pasó con Vince Young, en hace, hace unos cuantos años que después de una excelente primera temporada se desinfló porque los equipos lo empezaron a conocer y porque los corebacks corredores normalmente, y los que no tienen tanto, tanto talento en el brazo, normalmente terminan siendo neutralizados por los coordinadores defensivos rivales.
0: Jackie, perdóname que te lleve la contraria, pero yo creo que el que va a empeorar la siguiente temporada van a ser los Bears. Chicago pues va a perder a muchos jugadores en la agencia libre. Pero no
1: tantos. ¿eh? No, en la
0: defensiva yo creo que va a tener algunos clave. El caso de Mitch Trubisky a mí me llama la atención porque yo creo que Matt Nagy le supo sacar muchísimo jugo. No sé si vaya a llegar a un tope, pero no es un coreback franquicia, no está en la élite. Y, y lo hizo funcionar como tenía que funcionar. No sé hasta dónde puede crecer. Es joven, tiene mucho futuro, seguramente. Eh, y, y el tema de Big Fangio, que fue pues una de las estrellas tras bambalinas coordinando esa tremenda defensiva, pues seguramente no va a continuar con Chicago. Entonces, si le quitas a él de la operación, pues esta defensiva en manos de quién va a recaer, esa es la gran pregunta, si es que sale que parece ser que sí. Entonces yo creo que va a perder muchos jugadores clave, necesitará reforzar puntos en el ataque porque a mí me parece que eso fue lo que le faltó para dar al estirón eh, en en los playoffs contra contra Filadelfia, Eh, Y pues bueno, hay que buscar un pateador, ¿no? O sea, yo creo que Janikowski va a estar en la Agencia Libre. Eh, Perdón, Gostowski va a estar en la Agencia Libre, así es que este podría ser su,
1: su pateador. Pero primero yo me iría por el pateador. Sí, no, el, el, el pateador, sin duda. Eh, en realidad no va a perder tantos titulares. Va a perder a, a tres jugadores defensivos, uno, uno de los cuales es titular. Pero sí, la, la, la pérdida de Vic Fanjo es importante, sin duda. Y si sí, no puedes tener un pateador que haya fallado 10 goles de campo en la temporada y al que le estás eh, hipotecando. Y era una tendencia, y era una tendencia a lo largo de la temporada. No, estás hipotecando además tu futuro, toda tu gran temporada, la gran temporada que tuvieron los Bears ganando su división a la pierna de un pateador al que le costó trabajo. Es verdad. El gol de campo fue desviado, porque lo fue, sí. y estuvo a punto de, de entrar de cualquier modo, pero ciertamente un, maris, un mariscal de campo, un, eh, un pateador que hubiera tenido más, más éxito durante, durante la temporada, uno de esos, un Justin Tucker, en el que se puede confiar ciegamente, seguramente hubiera anotado.
0: Hubiera sí, 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 totalmente de acuerdo. Ese tendría que ser uno de los aspectos a trabajar de cara a la próxima temporada. Esta es una pregunta muy interesante, la cual me planteaste en un principio. Y dije, es muy, muy buena. ¿Y esa cuál mariscal de campo preferirías tener hoy por hoy en tu equipo? Si Patrick Mahomes o Andrew Locke... A mí, a, a, mí, a mí se va a muy complicada, pero bueno, eh, para ti... Es, es muy duro. Mira... Te vas por el tipo de la suerte.
1: Mira, no, no, más que, más que la suerte lo que... No, lo digo por ah, el... por el nombre. Por el... Sí, sí, sí. No, no, sí, no. no, yo no. Dije, ¿eh? <risas> sí, yo dije...
0: Sí, no, 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 no.
1: Mal chiste, mal chiste. Eh, sí, no, en realidad... Yo hoy mismo, si me preguntas, en este momento, el día 8 de enero a las 7.17 hora de Los Ángeles, yo te digo que Andrew Locke, porque es un coreba con más experiencia, es un coreba que ha tenido eh, éxito durante toda su carrera, salvo la la temporada que estuvo lesionado, por supuesto, que ha regresado, que ha sabido regresar, que ha tenido la, la resiliencia mental de volver de una lesión de ese tamaño. Y que, bueno, tiene un talento fenomenal. Ahora, si me preguntas en dos o tres años, pues, entonces la respuesta seguramente sería distinta, ¿no? Para mí, Pat Mahomes es un fenómeno, es un... Es un es, te lo voy a poner así, perdón a los que no les gusta el fútbol en esto, es como si me hubieras preguntado que, ¿a qué jugador prefieres? ¿A Messi en su segundo año o a Ronaldinho? Pues bueno, en ese momento a Ronaldinho, Ronaldinho. ¿no? Porque, bueno, que era, era un gran jugador. Pero para mí, Mahomes es un poco el equivalente a Messi. Va a ser un, uno de esos corebacks que van a marcar leyenda, que van a marcar época. Se ve en, 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 lo, que, en, en, las, en lo que hace en la cancha, en lo que. En, en lo Entonces, que
0: ¿Mahomes o Locke? A ver, ya, no, ya, ya, ya. Hoy mismo,
1: hoy mismo, y a unos días de que jueguen entre ellos, Locke. Yes. O sea, me parece que sí.
0: Yo sigo. Eh, a bordo de este tren del mame, que fue lo que me costó en mis picks por mal, malas elecciones. A bordo de este tren del mame. El tren del, del Mahomes. Y voy, ¿no? voy en el <ríe> tren Mahomes. Voy en el tren Mahomes. A mí se me hace uno de los mejores corebacks que hay en la liga. Sí, lo interceptan mucho, pero el superar más de 50 touchdowns en lo que podría haber sido su primera temporada oficialmente, aunque es la segunda, pero la verdad que lo hizo espectacular siendo eh, titular en esta. Eh, a a mí se me hace un fenómeno. La la, la versatilidad que tienen sus movimientos, la capacidad de reaccionar ante una jugada truncada, eh, el poder improvisar sobre la marcha, el brazo que tiene... eh, Bueno, hasta Joe Montana dice que lo han llegado a comparar, expertos, no tu servidor, porque yo no no puedo andar comparando si yo no tengo eh, eh, esas credenciales para andar comparando a Joe Montana con alguien que apenas está comenzando su carrera. Él dice, este cuate puede llegar a ser quien sea. Entonces yo me iría por Mahomes y yo creo que eso le puede alcanzar para llegar a, al, uh, al Super Bowl en el caso de los Chiefs.
1: Ya la defensiva es otra historia, pero ya los tenemos... Platicando más adelante. No, sin duda, no. Mahomes es, es un fenómeno. Yo no sé si, si compararlo con Montana, me parece además que son jugadores distintos. Sí. Montana, un excelente coreback de sistema. El mejor eh, coreback en, para, para la West Coast eh, fue sí, no, no, eh, no. Bill Walsh, lo, lo, lo Hasta hizo. Brett lo hizo. Lo, lo están casi, comparando como, con el talento como, y el brazo de Brett, Brett Favre. me parece más, ¿no? O sea, si, si logra. Tiene, tiene esa explosividad, esa esa. No sé, frescura para arriesgar. Tiene carisma. carisma o sea, tiene, sí, es sí, tu no. poster, boy. O sea, lo tiene todo. Lo Brett tiene Favre, todo el Brett Favre arriesgaba un poco demasiado a veces y eso, eso le costaba. Mahomes me parece que incluso decide hasta mejor que Brett Favre's, Favre en, en, en su momento. Va a ser un, un fenómeno, pero en este instante me parece que todavía que es lock. Va a
0: ser un tiro. Todo el partido va a estar espectacular. Bueno, ¿puede frenar la defensiva de los Cowboys a la ofensiva de los Rams? Tal y como lo hizo contra los Saints, yo estuve en ese partido, la verdad que fue un espectáculo defensivo. Eh, Va a ser un animal completamente distinto jugando aquí en el Coliseo contra los Rams.
1: A mí me parece que los Cowboys tienen una una buena oportunidad. Eh, Ya ya hablaremos un poco más adelante del partido y yo todavía considero que los Rams son son favoritos. Pero pero creo que los Cowboys si hacen un buen game plan, tienen el el personal como para para poner en, en aprietos a unos Rams que desde que se lesionó Cooper Cup no han sido el mismo equipo. Las últimas semanas eh, de la la temporada regular es verdad que no tenían a Todd Gurley, pero el equipo no se vio vio tan bien. Le ganó los últimos dos partidos a a San Francisco y Arizona, pero ya sabemos que no son equipos eh, de gran nivel ninguno de los dos. Y los Cowboys pueden. Tienen una de las mejores defensivas de la liga. Eh, muy completa en, en todas partes. Tienen excelentes linebackers. Tienen una, una secundaria razonable. Tienen un pass rush de miedo. Es un equipo, es un equipo que le puede, le puede hacer juego a, a cualquiera. Y si los Rams, si los Rams sacan el juego, lograran sacar el tipo de juego que tuvieron las primeras siete 8 ocho semanas de la liga, entonces me parece que sí son amplios favoritos. Pero estos Rams, los Rams que terminaron la temporada contra los Cowboys... Hijo, es un, es un volado. Todavía un poco en favor de los Rams. Ya hablaremos más adelante en el podcast. Sobre todo vamos a hacer un análisis mucho más a fondo en el podcast de Trenson que tenemos el próximo jueves. Pero eh, creo que va a estar
0: complicado. eh Yo sí creo que tiene el potencial para hacerlo en cuanto a la defensiva. Ese partido a mí se me quedó marcado porque fue creo la consagración de Leighton Van Der Esch. Eh, Este rookie linebacker que hizo y deshizo a esta ofensiva que, que lucía imparable como la de Drew Brees y compañía. Cuando cuando veías que Sean Lee no iba a jugar y decías, vas a tener a a Demarcus Lawrence, vas a tener a a Leighton Van Der Esk, dices, yo esto lo veo como una oportunidad muy, muy lejana de que le pueda siquiera competir. O sea, va a necesitar el partido perfecto y lo tuvo. Estuvo muy cerca también de que le emparejara, pero al final me parece que la defensiva... Fue un gran factor para que Dallas se llevara ese triunfo, aunque fue en casa. Esa es otra cosa también muy diferente al ir de visita, aunque Los Ángeles tampoco es tan visita por cómo ha respondido a la gente en, estos, en esta temporada.
1: Sí, no, obviamente jugar jugar de visitantes es importante. Y obviamente los Cowboys ese día dieron el partido perfecto y no es tan fácil dar el partido perfecto dos veces, dos veces. en una misma temporada pero digamos que el potencial ahí está eh, para los fanáticos de los Cowboys que están, eh, que, que, bueno, que están esperando un regreso milagroso de su equipo y una llegada al Super Bowl. Pues yo les quiero dar un poco más de esperanza, ¿no? Les, 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 eh, les voy a dar un poco más de Kool-Aid. Creo que, creo que se puede, <risa> se puede.
0: A favor con eso, pero bueno. <risa> vamos a pasar con la quiniela del Super Bowl Challenge, la que armamos la semana pasada. Tuvimos Martín Rolly el buen Sopitas y su servilleta... Así quedamos en nuestros picks. Aquí sí me dieron mucho amor en redes sociales. Pero bueno, Martín, todo tuyo. Eh, bueno,
1: eh, eh, uh, uh, <risa> vi, 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 ¿vieron lo bien que me fue que cuando elegí a los Chargers? Sí. ¿No? O sea, ¿Sí? le, elegí a los Chargers sobre los Ravens. Me fue súper bien en este... Y lo cambiaste, te lo hiciste muy bien. Ah, primero había elegido a los Ravens y después cambié, cambié a los Chargers. Y de los otros partidos yo prefiero no hablar porque eh, no vale la pena. Mira... Te, lo, te lo voy a decir así como, como dicen los jugadores profesionales. Yo voy partido a partido. Me parece que se hace un gran esfuerzo. Ah, cuánto eh, lo verbo. Re, los resultados... ¡La no... fábrica de humo está aquí! Pero ¿por qué no vamos con el tuyo, Rodolfo? Por favor, vamos a... a anímame un poco.
0: Bueno, me, me, me salvó el haber puesto este pronóstico primero porque yo puse Houston. Avanzaron los Chargers. El único equipo que, 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 que lo puse en la quiniela y de ahí me fui en contra de Dallas y en contra de Eagles, y yo no,
1: a ver, no, y el... no, no quiero hacer escarnio del buen Lord Landeros, pero cambió de opinión y puso sí. a los Ravens. Sí. Pero eh, le olvidó apret- de apretar lente en la computadora. <risa> <risa> y se quedaron los Chargers, así que se lo damos por bueno. Bueno, bueno, bueno. O
0: estaba que t- a todo el equipo de Trentso les agradezco mucho porque me salvaron, estaba en el hoyo. ¿Cómo le fue a Rolly? A ver, quiero ver cómo le fue a Rolando canto Este parece que, que, que... No, que no cree
1: en nadie. Por algo, por algo jugó el, el, el muchacho y su análisis pues sí fue superior al nuestro. Eh, de hecho, acertó a tres de, a tres de cuatro La verdad es que le fue muy bien. Eh, eligió a los Chargers, eligió a los Eagles, eligió a los Cowboys y eligió a los Texans. Claro que después se llevó a los Texans al Super Bowl. Sí, sí ya. Lo sí, no siento, compadre. No, pero... no van a
0: llegar. Pero bueno, eh, el Subs también eh, le fue muy bien. Eh. Que,
1: mira, sí vamos, vamos eh, en el juego de comodines. Quiero, quiero simplemente dejar en claro que no pusimos la quiniela del Sopitas. Porque... Metió como 10, metió como 10, 500 distintas. Y entonces a la que mejor le fue. Sí. Le, Tenía le, que, que poner la buena. Sí, le, a la que mejor le fue, le fue, le fue 3-1. Fue la única en la, en la que no puso que los Raiders iban a ganar el Super Bowl, aunque no hayan calificado. La única en la que, que sí fue realista. Le fue 3-1. Y entonces, pues decidimos darle por buena la, la mejor. Sí.
0: Y vamos a entrarle en todos: divisional, conferencia, en el campeonato y también para el Super Bowl. Participe con nosotros en la Liga de Trendzone. A ver quién se lleva. La, el liderato, ¿no? Por, o, o vas a invitar una cena, por lo menos.
1: No, ya, ahora ya no. Ya. O sea, <risa> si, hubiera, si hubiera sido al principio de la temporada, pues igual sí, pero dadas las circunstancias, prefiero no arriesgar ¿eh?
0: Bueno, así están los partidos. ¿Cuánto a los horarios se refiere para el fin de semana? El sábado, 3.35, tiempo del centro de México, a través de Azteca ESPN, el Colts, visitando el Arrowhead, 4.35 del Este,
1: a través de NBC. Y después, eh, a través de... Eh, Televisa y Fox en México a las 7 y cuarto de la noche en sábado y a las 8 y cuarto hora del este por Fox Deportes en Estados Unidos. El partido que todos estamos esperando, los Cowboys contra los Rams en el Coliseum de Los Ángeles, va a echar chispas.
0: Chargers visita a Patriots domingo 12.05, tiempo de centro de México por Azteca e ESPN y del lado de CBS en Estados Unidos a la 1.05 de la tarde, tiempo del este.
1: Y a ver si va a haber milagro de Nick Foles en el Superdome. Pues eso lo sabremos a las 3.40 de la tarde. El domingo, hora de México, por Televisa y por Fox. Y a las 4.40, tiempo del este, en Estados Unidos, por Fox Deportes.
0: Y vamos a darle fuego con estos partidos divisionales. Vamos a comenzar con el Colts contra Chiefs en el Arrowhead Stadium. ¿Quién crees que se lo va a llevar? Ok, bueno.
1: Bueno, Bueno, Lo lo, lo que quiero decir es que me parece que estos playoffs están muy parejos. Y entonces... Por eso voy cambiando de opinión constantemente y no, no es tan fácil. Y ya sé, porque me van a reclamar, ya me, habían, me reclamaron en Twitter la otra vez, que puse a los Chiefs, que, que los Chiefs iban a ganar el Super Bowl y ahora pongo que los Colts van a ganarle a los Chiefs en, el, en este partido. Pero bueno... ¿Y el jueves va a cambiar? el jueves, no, no sé si voy a cambiar, ya lo veremos en el, en el podcast. Lo que, lo que pasa es que voy estudiando eh, los números, las tendencias, voy viendo qué, eh, qué puede funcionar y qué no. Y ahora... Según lo que he estado leyendo y analizando de acuerdo al partido pasado y lo que vi de los Colts en en su juego contra Texans, me parece que los Colts tienen una chance de ganar la Chiefs. Que va a ser un partido muy parejo, lo va a ser, sin duda. Va a ser seguramente un shootout en el que los dos equipos van a poder anotar eh, a a discreción, en buena medida porque Mahomes es un gran coreback y tiene, tiene mucho talento alrededor... Y por otro lado, por el lado de los Chiefs, su defensa es espeluznante, sobre todo contra la carrera. Y después de haber visto a Marlon Mack hacer lo que quiso contra la que es quizás la mejor defensa por tierra, que es la de Houston, y de ver a Andrew Locke completamente protegido contra el que quizás es el mejor pass rush de la americana, que es el de Houston. Entonces, lo que me queda pensar es que si la línea línea ofensiva puede proteger tanto a Mack como a Locke, como lo hizo contra Chiefs, entonces, Locke teniendo años y años y años para encontrar a Way Hilton y a Eric Ebron, hay posibilidades de lo, eh, para los Colts. Mientras que eh, del otro lado, ciertamente los Chiefs tienen más talento del, del, del lado ofensivo, pero los Colts tienen una mejor defensa. Entonces, si hacemos si terminamos haciendo el balance y con, con un promedio, me parece que los o sea, poner de favorito a los Colts no es descabellado. Y por el momento, hoy día martes, Creo que los Colts pueden ganar.
0: Y, y tienen la ventaja de que los los últimos partidos o todos los partidos que han jugado de playoffs se los ha llevado a Colts. Pero yo tengo el factor Patrick Mahomes. Yo voy a llevarte la contraria. Si sí, la defensiva es un desastre, va a regresar Barry. Que si está sano puede ser otra Muy historia importante. completamente eh, distinta. Y, y, y del show de Patrick Mahomes, ya habíamos hablado de lo terrible que ha sido la defensiva pero lo que ha hecho a la ofensiva este equipo ha sido lo suficiente para liderar la conferencia americana. Yo por eso le puedo dar el voto de confianza a que los aficionados de los Chiefs por fin le van a ganar a los Colts en el Arrowhead, donde tiene ese gran dominio el señor Andrew Luck. Y teniendo a todo el equipo después descansadito, después de, de, de esta semana de bye, Podremos hablar del equipo que va a ser mi gallo para llegar al Super Bowl. No sé si lo va a ganar, no lo creo, porque al final sí estoy eh, o soy de los que cree que las defensivas ganan campeonatos y este equipo no la tiene. Pero le va a alcanzar a este equipo para mantenerse en la pelea por ese trofeo Vince Lombardi. Así es que, voy, Chiefs.
1: Mira, eh, Pat Mahomes es un coreback que va a jugar su primer partido de playoffs. Normalmente eso es No les va muy bien. No les va muy bien. Tienen 12 ganados y 32 perdidos. No me importa. Pero ahí creo que en este partido y en esta situación vamos a ver si Patrick Mahomes ya está para ser considerado como un jugador de élite en la liga. Si logra romper esa tendencia, si logra poner su dominio como lo hizo durante la temporada, entonces sí, mis respetos. Nada más que decir. Y ganando este partido me parece que los Chiefs serían favoritos para ganarlo todo. Pero... Pero tienen que ganarlo. Hay Peñar que ganarlo, hay Colts. que ganarlo,
0: hay que ganarlo. ¿Qué dice la gente? Tenemos comentario y es de Roberto Castillo. Ya vimos a Mahomes cometer errores en juegos importantes, sí, pero a pesar de ellos, creo que ha sabido sortear. Yo creo que los partidos eh, que ha perdido, el caso de contra los Pats o contra los Rams aquí en Los Ángeles, fueron muy cercanos. Que pudo haber, también. Sí, pudo haber sido para cualquiera. Ese partido de los Chargers fue, fue, fue eh, complicado. Sí, fue. Pero yo creo... Que el haber mantenido una diferencia de tres puntos a los eh, a los Rams me da creer o me da esa impresión de que sí puede competirle a cualquiera a través de la madurez que adquirió en esta temporada.
1: No, el jugar en el Arrowhead es, es, es muy importante, es, es uno de los estadios que tiene realmente, en, la, en el que el público realmente pesa, que tiene presencia, que es muy apasionado. Entonces, sí, me parece que, que la, las posibilidades de, de Mahomes son, son importantes, es un tipo con un talento enorme, ya lo, lo nombramos el, el Lionel Messi de la, de la NFL, así que obviamente estamos hablando de, de, un, de un jugador que tiene todo la, el potencial por ser un, para ser un fuera de serie. Vamos a ver si este sábado... Realmente puede llegar a alcanzar el potencial, lo que su potencial intuye.
0: Incluso ahí ya se manifestó el señor Pedraza a la Charger Nation hablando de que se va a caer Mahomes en este partido. Pero bueno, pasando a la noche del sábado, Cowboys y Rams chocarán en el Coliseo.
1: Ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Ahí estaremos. Ahí estaremos viendo, eh, tratando de, de, de darnos cuenta si los Cowboys van a van a ser historia o si al final de cuentas los Rams van a ser su... Eh, bueno, van a, van a lograr eh, mantener su favoritismo. Yo creo, yo sé que dije que los, que los Cowboys tienen posibilidad de ganar y la tienen. Me parece que al final de cuentas eh, Gurley y Goff van a ser suficientes para que ganen los Rams en un partido que va a ser muy, muy parejo, muy duro. Pero sí creo que hay un punto de talento en la ofensiva que eh, tienen los Rams y que los Cowboys no tienen. Y además, me parece que algunas de las, ofens- de las, de las armas ofensivas más importantes de eh, los Cowboys van a estar limitadas. Sabemos que ya hablarás ahora un poco más adelante, Rodolfo, del de pass rush de, de, de Rams contra eh, Dak Prescott, que me sigue pareciendo un coreback que no que por lo menos por el aire no es, no es suficientemente bueno. Y después, por otro lado, Amari Cooper va a ser, si algo hacen bien los Rams es... Controlar al receptor número uno del equipo rival, y bueno, esto es Amari Cooper, y después de él, los Cowboys no tienen a nadie, entonces les va, les va a ser eh, difícil. Obviamente está Sick Elliott contra una de las peores defensivas por tierra de la liga, así que Sick Elliott va, va a tener, eh, va a ser su agosto, su agosto al costo, pero no va a ser suficiente como para eh, terminar por desbalancear este partido, pero sí. Yo escuchaba a algunos amigos Cowboys ayer y antier diciéndome, no, nos van a nos van a arrastrar, nos van a ganar fácil. Yo no creo, yo no que,
0: creo que, no, que sea, no, sea no, tan... Sí, no, 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 yo de acuerdo. Va a ser clave establecer ese juego terrestre, ya sea con Gurley o con Zeke, va a ser un espectáculo, ya lo dijo el propio Elliot. Entre los dos va a ser un, un show para que la gente pueda disfrutar. Yo le doy el punto a Aaron Donald, ¿no? Uno de los que tuvo la mejor actuación para mí, eh, creo que es un candidato indiscutible al MVP defensivo con más de 20 sacks y medio eh, eh, a lo largo de la temporada, ante el coreback que mayores capturas tuvo del lado de la conferencia nacional, casi 60 capturas tuvo eh, Dak Prescott. Esa línea ofensiva tiene que estar presente en todo momento. Sí, podemos hablar de que un coreback como Dak Prescott no va a ser un espectáculo por aire. Tal, eh, aquí Talib creo que va a tener bien cubierto ...a a Murray Cooper... ...y se lo doy a los Rams... ...también para mantener la tendencia de mi cábala... ...pero yo creo que sí... ...los Rams van a ganar este sábado... ...bien, estamos de acuerdo... ...pasamos al próximo domingo... ...y empezamos otra vez... ...con los Chargers de visita... ...esta vez en Nueva Inglaterra...
1: ...0-7... ...contra Brady... ...no más digo... ...mira, yo voy a hacer mi pronóstico... eh, ...arriesgado... Ah. de ...de la noche... Y me parece que van a ganar los Chargers fácil. Uh-huh. Fácil. Fácil. Y fans de los Pats, de deal with it. Va fácil. A ser fácil. No veo más que en el coach dónde pueden tener los Patriotas ventaja en este partido. O sea, el coreback en este momento... el coreback. En este momento, Rivers es mejor que Brady. En este momento. Durante los últimos 15 años, no. Pero en este momento, Brady no es el, no es el mismo de antes. Los receptores de los Chargers son mejores. O sea, de hecho, los Patriotas... Los Patriots no tienen receptores. Perdieron a Josh Gordon y su siguiente receptor es Julian Edelman, que no está jugando bien. Los Chargers cubren bien a los receptores eh, del slot, así que lo va a tener complicado. Rob Gronkowski es eh, una momia viviente últimamente. Eh, después, a la defensiva. La defensiva de los Chargers es una de las mejores de la liga y la de los Patriots, de los Patriots es una de las más lentas de la liga. La única razón por la que creo que los Patriots pueden ganar este partido es porque son los malditos Patriots y ganan siempre de alguna manera. Pero pero realmente, o sea, creo que si no fuera por Belichick, o sea, si el coach, si los coaches estuvieran invertidos, si Anthony Lynn fuera el, el coach de los Chargers, de los Patriots, que es un buen coach Anthony Lynn, pero no es no es Belichick. Si fuera al revés, me parece que los los Chargers ganarían, no sé, 38 7. Pero no es así, entonces puede ser un partido más parejo, pero creo que en este momento sí, lo estoy diciendo, ¿verdad? Los Chargers van a ganar y va a ser el partido más desequilibrado de toda la ronda divisional. Yo comparto tus gafas, eh. ¿eh? Yo comparto tus gafas. Es más, te las presto. Venga,
0: venga, venga. Pues sí, yo creo que los Pats no van a ganar en Foxborough. Chargers se lo llevan. ¿Por qué? Porque simplemente no andan bien. A pesar de que tuvieron una actuación más o menos a lo largo de la temporada... Si no tienes a Josh Gordon, tienes a Chris Hogan... ...con eso te va a alcanzar... ...Julian Edelman arrojando sus peores números... ...con la franquicia de Nueva Inglaterra... ...Rob Gronkowski que está más lento que mi abuela... ...que ni siquiera puede caminar... su abuelita... ...no van a poderle ganar a este pass rush... ...que va a ser tremendo y le van a caer... ...y le van a caer duro a Brady... ...le van a caer durísimo... ...Chargers se va a llevar el partido... ...y yo también voy a mantener ese pronóstico... ...que dije que los Patriots no iban a ganar en casa...
1: En los playoffs. Y yo dije que el ganador del, char- del Chargers contra Ravens iba a ser el que iba a llegar al Super Bowl. Así que tenemos que, tenemos que seguir cumpliendo con eso. Vamos, ni hasta en el juego terrestre. Es mejor no a Inglaterra. Es. Sí, si comparamos a, a Gordon contra, contra Sonny Michel. O sea, Sonny Michelle es un novato que estuvo más o menos bien, pero Gordon es uno de los mejores corredores de la liga. No se ve por dónde. Belichick quizás desinfle unos cuantos balones y con eso o, o espía unas cuantas señales, pero no, hablando en serio, es un gran, es un gran coach eh, Belichick y puede realmente hacer un game plan muy bueno contra, contra los Chargers y por algo le han ganado, le han ganado siete veces a Philip Rivers, así que no no, no, habría que, no habría que exagerar, pero es muy posible que ganen los Chargers y yo me vuelvo a poner los lentes. Hágalo, para hágalo.
0: Vea, Poncho Nacho dice, Chargers junto con Nueva Inglaterra, de, perdón, con Nueva Orleans, son los equipos más equilibrados y el mejor roster de la NFL, pero top 5 en defensiva y ofensiva. Pat solo tiene a Brady y Belichick, que son un gran factor. Estamos de acuerdo, coincidimos, ¿no? sí, coincidimos. Coincidimos. Yo creo que en cuanto a equipo y en cuanto a equilibrio, Chargers es el que lleva la ventaja. Además de que como visitante. Es una máquina. Le va mejor que en casa.
1: Sí, es que es un equipo que no tiene... Y está acostumbrado a jugar como, como visitante. Es que hasta cuando juega de local no tiene demasiado apoyo del público. Porque además es un estadio muy chiquito y es, eh, es un equipo nuevo en, en Los Ángeles. Así que, pues ha jugado mejor de visitante que de local. Ya lo demostró en Baltimore. Lo ha estado demostrando durante toda la temporada. La verdad es que si hay un momento, si hay un momento para que la, el imperio el imperio por fin caiga ante alguna resistencia, exacto, es este. Si no, bueno, pues entonces ya nos vamos todos los pechos, van a ser campeones por los próximos 15 años con Tom Brady jugando en silla de Ruedas y ya está.
0: Y por último, el mesías Nick Foles en la prueba de la temporada. ¿Se le va a acabar la magia
1: a Saint Nick? Me parece que sí. Me parece que en, en este caso los Los Saints en Orleans son un equipo son el equipo más completo de la liga Eh, tanto tiene una buena defensiva y tiene una extraordinaria ofensiva tienen un quarterback como Drew Brees que ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, que ya sabe lo que es ganar en playoffs el año pasado perdieron con la jugada más rara de la historia, no tendrían que haber perdido Eh, es un equipo completo por todos lados tiene un gran gran coach me parece que eh, yo no soy yo no soy un un, fui un gran fan de Nick Foles en en los playoffs pasados pero no me parece que haya jugado tan bien esta temporada eh, a pesar de que Sí ha conseguido revivir a su equipo, pero me parece que es un buen un buen coreback, eh, pero eso de no es un coreback de élite, creo que ante un rival de peso de verdad, como son los Saints, me parece que no, no va a tener chance. Si filadelfia enfrentara quizás a otro equipo con menos callo, con menos eh, calidad por todos lados, podría tener una oportunidad, pero la diferencia de talento me parece que es demasiado grande.
0: Yo le vi muy buenas cosas a esta Filadelfia eh, en el partido contra los Rams ya con el resurgimiento de Nick Foles. Dije, ok, Eagles se van a alcanzar a meter y si se meten van a ser un equipo de cuidado y lo vimos contra Chicago, aunque fue un flojo por no decir mal partido de Nick Foles, donde lo interceptaron dos veces, no fue de lo mejor. Yo creo que sí se le va a acabar la magia, pero no lo descartaría por completo. Yo creo que va a pesar mucho la localía. El Superdome es eh, la casa más complicada que ha habido a lo largo de esta temporada. Y esa secundaria de Filadelfia simplemente no han dado. Yo creo que va a ser un festín para Michael Thomas, el número 13, que se va a dar Drew Brees en esta temporada que tiene pues cercano a MVP que no creo que le vaya a alcanzar porque para mí Mahomes se, la, se lo ha llevado, aunque en estos playoffs igual y si le alcanza para el Super Bowl que yo lo tengo ganando al equipo de los Saints eh, el MVP sería Drew Brees este es un equipo que está repleto en todas las líneas y que no va a ser fácil pero creo que sí lo va a llevar eh, Nuevo Orleans al partido de campeonato.
1: Sí, para mí me parece que es claro que si, si Nuevo Orleans logra arrancar bien, logra tomar ventaja, va a ser muy difícil que, que le quiten el partido porque no es, no es un equipo que, que esté... O y sea, sabe, que sabe manejar no tomar, la sabe ventaja. Manejar los partidos, sabe, sabe apretar cuando tiene que apretar. Eh, si sí, Filadelfia logra mantenerlo parejo hacia la mitad del juego, entonces sí sí podemos tener partido y, y, y quizás haya una sorpresa, pero en general creo que los Saints sí son, son, son superiores.
0: Antes de irnos, vamos a ver qué más nos preguntaron. Seguimos en vivo aquí en Trenton, Emanuel Gutiérrez Valladares. Los Texans tienen mucho talento. ¿Qué falló en la ronda de Comodines? Yo creo que la, pre- la protección a Watson.
1: Es un, es un equipo con mucho talento, pero es un equipo con desbalanceado en cuanto a talento. Quizás no, no, no tan parejo. Y bueno, DeShaun Watson es un coreback, es un, es un muy buen coreback, pero no es un coreback que pueda resolverte un partido por, por sí mismo. Yo creo como... que sí. ¿Tú crees? Pero, por ejemplo... A Wilson, a Russell Wilson, es verdad, también Ah, pero A Wilson es... Claro, pero Russell Wilson es un un coreback que durante años ha tenido una pésima protección y siempre de algún modo hace ganar a los los Seahawks. Mientras que Watson me parece que es un coreback que, si tiene demasiada presión, como como ha sucedido, termina capturado y termina no tomando las mejores decisiones. Y me parece que eso es es lo que pasó. Y es cierto que Houston había ganado muchos partidos esta temporada, pero le había costado contra los equipos de élite y... Podemos discutir si los Colts son un equipo de élite o no, pero ciertamente jugaron como uno en el partido contra Houston.
0: Sí, puede ser. Tenemos otra pregunta y dice lo siguiente Marco Rodríguez Gómez. Dak Prescott puede volverse un quarterback élite?
1: A ver. Para mí no. Voy? Yo tampoco creo. O sea, me parece que eso se tiene o no se tiene. Se ¿Puede, puede volverse un quarterback que maneje bien los partidos, un coreback que no dependa tanto de sus piernas, un coreback que tome mejores decisiones sin duda, pero me parece que a nivel talento, talento puro, no está al, al nivel de los corebacks que ya hablamos, los Brady, Brees, Rogers, eh, Mahomes, me parece que, hay, que está un escalón por debajo.
0: Aunque tiene buenos números, pero al final ese brazo yo creo que le podría restringir un poco en cuanto al opcionar de la ofensiva, no tiene ese gran brazo. Tenemos una más y es de... ¿Qué dice la gente? A ver... Es que queremos ver a Dak Prescott? No, lo juro que no. Lo juro que no quiero dejar a, a Dak Prescott. Pero bueno, Emanuel eh, pregunta si los Bears seguirán dominando su división con Khalid Mack como pilar de su defensiva. Es que,
1: a ver, ¿cómo le va a Green Bay? ¿Cómo le va a Minnesota? Yo creo que la van a tener muy complicada. Yo, yo, yo lo respondí hace tiempo. Me parece que en una va a ser un año de ajuste tanto para Minnesota que Va a tener muchos problemas de agencia libre de, con, con el tope salarial. Y eh, Green Bay, que va a tener un nuevo coach y bueno tiene que re- reconstruir una defensa que, eh, a la que le falta talento, sin duda. Eh, y Detroit, que bueno, más Detroit es Detroit, en fin. Eh, sí. y, y a mí me caen bien los, los Lions. ¿eh? Ya, ya han tenido buenas, o sea, buenos años con Stafford a veces, pero, pero está complicado. Me parece que en este momento sí, eh, Chicago sería el favorito exclusivo en esa... En esa división después, bueno, la NFL es cualquier cosa. ¿no? Sí, o sea, sí, puede, sí. puede pasar cualquier cosa realmente, pero en principio yo querría pensar que sí. Vamos a ver, solo
0: el tiempo lo dirá. Pues hasta aquí llegamos. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast de Trends Está disponible tanto en Spotify como Apple. Podcast, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, NFL en Español, y aquí nos vemos en un par de días. Mi querido Martín, como siempre, un placer. Nos escuchamos en el podcast.
1: Nos escuchamos en el podcast, y bueno, en un par de días nos escuchamos en el podcast, y aquí nos vemos la próxima semana en TrendZone, en video por todas las redes sociales que se les ocurran. Y Y ahí estaremos eh, en el Coliseo. Ahí estaremos en el Coliseo con eh, cobertura del partido, y va va a estar estar divertido, y ojalá que, que les guste. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.